0: O propósito do Ticho Online é criar valor e conectar todo o mercado de ticho nas Américas. Sejam bem-vindos a mais um Ticho Link Américas. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No programa Ticho Link Américas, nós vamos falar o que está acontecendo de mais relevante no mercado de papel ticho em cada região das Américas. Junto aqui comigo hoje nós temos Brian Scatégue que é cofundador do portal Ticho Online Norte América. Olá Brian.
1: Olá Felipe.
0: Também temos a participação do Hector Hurtado que é cofundador do portal Ticho Online Latino América. Olá Hector.
1: Olá
2: Felipe. Olá Brian. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh,
0: hoje eu quero começar uh, o Tixo Link Américas falando um pouco aqui do Brasil, né? Como é que se passou esse mês de julho? Uh, aqui no Brasil com relação ao nosso mercado de tixo né, e, e, e o mercado de celulose também. Né? Uma das coisas que chamou muita atenção uh, esse mês aqui no Brasil foi que em, em conversas com, com pessoas do mercado, uh, aparentemente parece que a celulose vai dar uma estabilizada no seu preço. Né? A celulose esse ano subiu de janeiro... Até maio, aí, teve altas muito grandes aqui no Brasil. Né? Isso impactou diretamente os custos dos fabricantes né? de, de, de papel tixo. Ah, e o dólar também aqui se valorizou muito né? nesse ano. Então, isso atrapalhou muito o nosso mercado. E agora, a tendência é de estabilidade nesse próximo trimestre. E a tendência é que, para o final do ano, o preço da celulose comece, comece a cair, né? comece a baixar esse, esse preço. No mercado de ticho, o consumo em junho ainda foi um consumo meio, meio tímido, ainda teve um pouco de queda, né? ainda não, não, não voltou o consumo como era antes, né? mas ainda teve um pouquinho de queda. Uh, mas a tendência é que para os próximos meses comece a retomada do, desse consumo, né? as margens ainda estão apertadas, né? a celulose ainda continua alta. O dólar deu uma recuada nesse mês de junho, baixou de R$ 5,00, mas agora ele já voltou a estar R$ 5,00 também. Então o câmbio tá, tá, ainda tá, tá muito igual, né? então isso está tá prejudicando ainda o nosso mercado. Ah, as vacinas aqui no Brasil né? estão ganhando mais território ali, estão vacinando cada vez mais pessoas. Com isso a tendência agora no segundo semestre é que a gente tem uma economia cada vez mais retomada, né? as pessoas cada vez mais fora de casa né? e consumindo mais isso vai ajudar também a linha aqui no Brasil a gente chama de profissional, né? o away from home. É. Então, a tendência é que esse mercado também aqueça, o consumo aqueça e o mercado de tixo uh, aqueça também. né? Então, acho que a tendência para os próximos meses aqui no Brasil é de... De boa tendência, né? De melhora para o nosso mercado de, de tixo, cada vez mais. Brian, queria que você comentasse um pouquinho da como é que tá aí na América do Norte. Sim,
1: em termos da celulosa, não tenho ouvido muito. Uh, em termos das pessoas falando que está muito alto, uh, aqui um problema que estamos tendo uh, ultimamente, nos, não sei, cinco anos uh, atrás desde cinco anos, e é que temos muita um, atividade ao redor do uh, climate change. Como você fala climate change? Cambios Câmbio climáticos. Câmbios climáticos, Câmbios né? Mudanças climáticas. Então, uma coisa que está afetando o mercado aqui é que há uh, muito atividade ao redor disso e as companhias estão sendo mais... Um, Prejudicadas prejudicadas pelo, pelo povo, né? Por que que vocês estão cortando árvores? Por que que vocês estão fazendo isso, né? Então, muitas dessas, dessas companhias grandes, como a Georgia Pacific, o Practoring Gamble, eles têm seus próprios lugares para uh, achar árvore. Sim, o
0: reflorestamento, né?
1: Isso mesmo. E... Então, ultimamente, tem visto em os últimos anos as plantas, as fábricas fechando o a área de, de florestal ou de, de, de fazer os, os pedaços de madeira para uhum. para fazer sua própria celulosa, né? Legal. Agora essas companhias estão um, uh, como se fala estão sendo uh, tem que como se fala tem que um, depender depender uhum. do celulose exterior então, isso está causando o um problema, né? Essas, essas companhias já tinham sua própria área de fazer celulose, de fazer pedaços de madeira, mas por causa da. da
0: Esses da problemas raiva, socioambientais aí, né?
1: Isso, do, do prejudicamento contra estas essas, essas práticas de cortar árvore. Então, está afetando a, a maneira que a gente está fazendo o seu papel aqui nos Estados Unidos. Uh, a Covid já mostrou que o próprio povo tem que depender muito de sua própria infra... 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 infraestrutura.
0: Infraestrutura. infraestrutura.
1: infraestrutura né? uhum. E não depender tanto do exterior. Porque estamos vendo a danificação que isso causa quando a gente exporta a, seus, seus a, materiais primos. Né? Materiais primas matérias-primas. Então acho que essas companhias já já aprenderam uma lição, que temos que voltar muitas dessas coisas que a gente depende de fora uh, e fazer aqui em casa. Uhum. Eu, eu visitei duas plantas em, uh, nos últimos meses e uma dessas plantas foi exatamente isso. Já tem uma área de acres e acres e acres onde que cortavam suas próprias árvores e faziam sua polpa prima, né? Essa área parece que que ninguém morreu lá por, ah, morou lá por muitos, muitos anos, está tudo fechado. E não posso imaginar o dinheiro que isso custou, né? Sim. E agora vejo as caixas, os, os, os bundles da celulose, por como se fala? Fardos, fardos de celulose. Os fardos de celulose importados do Brasil. Né? então essa o, o, o papel no Brasil a celulose é baseada no eucalipto eucalipto né
0: uhum. é, é a, é a muito gente popular. tem aqui é mais fibra curta que, que é de, de eucalipto mas uhum. tem um produtor de celulose aqui que também faz fibra longa aqui no Brasil
1: fibra longa ok é. mas o que acha que notei que uh, o eucalipto é eucalipto é muito mais uh, grosso é muito mais uh, difícil de trabalhar com ela e, e cortar. Então, aqui estão aprendendo que, a, às vezes, é melhor ficar com umas coisas em casa. Uh, uhum. E a Covid eh, mostrou muito disso.
0: Legal. é O, o Estados Unidos, é, ainda depende muito, né, Brian? O, o consumo... O de, de papel tinto nos Estados Unidos é muito grande e ainda os Estados Unidos não é autosuficiente né em, em fabricar todo o papel que consome né nem todo o papel nem toda a celulose ainda né então Sim. tem muita importação de, de produtos né tanto de bobinas quanto de produtos do México do Canadá né você tem esse esse, uhum. esse comércio né, entre essa ligação
1: e... entre os países próximos existe uhum. né? então, pode ir, pode ir para o México para achar um coisas mais baratas, né, importar no processo uhum. que eles usam e os árvores do Canadá uh, então, todo, tudo se trabalha junto mas, um, não sei, ainda ainda temos um trabalho para fazer aqui Legal.
0: E Hector, como é que você está vendo a América Latina? Como é que foi esse, esse mês aí? Sim,
2: sí, em América Latina, se sigue vivendo atividade uh, el área de conversão e de, de molinos também um, las empresas siguen invirtiendo haciendo inversiones y no necesariamente derivadas del COVID por el incremento de demanda, pero creo que viendo la demanda natural que la región va, va a crecer en los siguientes mm -hmm. años, uh, pero algunas noticias públicas que se hicieron esta semana en junio en Tish Online eh, la empresa Grand Bay, que es un grupo que opera en Guatemala, Panamá, Venezuela Colombia, Trinidad, en varios países de Latinoamérica anunciaron que van a invertir cerca de 70 millones de dólares en nuevos equipos de molino y de conversión, lo cual la convertiría la planta más grande en Centroamérica para la producción y conversión de tissue, ¿no? Y es una inversión bastante significante, 70 millones de dólares sí, para sí. una empresa de este tamaño, ¿no? De esta índole. Eh, viendo un poco a Suramérica, Chile, la empresa FPC, también acaba de anunciar que están invirtiendo cerca de 15 millones de dólares, no solo en maquinaria, pero también en, en galpones o en naves, para el almacenamiento de sus productos finales, ¿no? Uh -huh. uh, otra inversión bastante importante. También hemos uh, eh, visualizado que países como Bolivia también están haciendo inversiones en maquinarias. Eh, entonces, si, si vemos estas inversiones, digamos, de, de cantidades significantes, se ve que en la región uh, hay todavía actividad, aun cuando COVID, obvio, hizo un crecimiento de la demanda temporal, pero las empresas uh -huh. siguen viendo que para el futuro... Uh, van a necesitar más capacidad, ¿no?, para suministrar la región. Um, y en adición a eso también, eh, aun cuando algunos países, eh, las economías se están reactivando, eh, aun cuando dependen mucho de las vacunas uh, para, para, para COVID, uh, mm. los países todavía están reactivándose. Eh, se han visto que han habido algunas ferias uh, de la industria, pero lo que he visto en estas ferias es que van la mayoría gente local, a, a la feria, no se ven personas de otros países, o tantas personas de otros países como en el pasado. Uh -huh. eh, obvio eso, es un poco afectado por COVID, las limitaciones que hay de viaje y, y disponibilidad no de, de viajes también. Y por eso eh, creo que es algo que vamos a hablar, que es importante todavía seguir teniendo una presencia digital. ¿no? Uh, por ejemplo, muchos convertidores han mejorado o, o han instalado sus plataformas digitales para que sus clientes puedan informarse de sus productos o dónde adquirirlo y cómo adquirirlos, ¿no? Un grupo de familias, por ejemplo, tuvo una entrevista con la vicepresidente Facebook para Latinoamérica y hablaban un poco de eso, de cómo las plataformas digitales van a ser, digamos, la siguiente innovación, a no solo en en todas las industrias en general y por eso en Tissue Online, uh, le reforzamos a, a nuestros suscriptores y seguidores que, que queremos ser esa, esa comunidad para la industria del tissue donde puedan venir y encontrar esta información que estamos compartiendo hoy día ¿no? un poco Brasil, un poco Norteamérica, un poco Latinoamérica y resto del mundo ¿no? Eh, y aun cuando las ferias se reactiven eventualmente porque se van a reactivar, es siempre bueno también un networking, ir a, ir a ver las personas cara a cara, bajo un mismo techo pero yo pienso que la, que la presencia digital Va a tomar bastante importancia uh, porque es una salida, un outlet adicional que yo creo que se va a convertir estándar en la manera de hacer negocios. Uh, hace muchos años eh, era necesario ir a visitar a un cliente. Hoy en día sigue siendo necesario visitar a un cliente para estas inversiones grandes, pero estas plataformas digitales ayudan de alguna manera a facilitar información para acelerar ciertos procesos, ¿no? para que talvez algumas decisões sejam tomadas, não necessariamente mais rápido, mas mais efetivamente. Né?
1: Uhum.
2: Uh, e isso é algo que se está vendo na região. Me imagino que em Brasil e Norteamérica, América, Brian e Felipe, se querem compartilhar também.
1: Sim, nossa... oh, desculpa, Felipe. Fala.
0: Desculpa, Brian. É, é só para complementar. Perfeito, acho que essa, essa visão do Héctor. É... Os eventos presenciais, eles vão voltar, né? Acredito que mais a partir do próximo ano por conta das, das vacinas. Hum. Eu acho que eles são super importantes né, para a network. Acho que o evento presencial, face-to-face, para a network é o melhor. Sempre vai existir, nunca vai acabar. Talvez o modelo de eventos eles vão mudando um pouco, Sim. se adequando né, e melhorando talvez mais a experiência das pessoas do, do network. Mas o digital, como você disse, ele, ele veio para... Para ficar, já está vindo há alguns anos e cada vez mais, né? É, antigamente não poderíamos ter essa troca de experiências que a gente tem hoje aqui, de falar da América Latina, do Brasil, do, do, da Norte América, né? Estados Unidos, Canadá, se não fosse o digital. É que nem você mesmo disse, né? O tissue online é, é a comunidade da indústria de tixo nas Américas, né? Esse é o nosso propósito, né? A gente agregar valor para todas as Américas. E não só para o fabricante de ticho, mas também para os fornecedores, né, os supridores do, da indústria Sim. de ticho, que podem usar o, os nossos canais para chegar cada vez mais a mais empresas, a sua, a sua informação chegar mais longe. Num bate-papo que eu tive recentemente com alguns fabricantes de, de, de equipamentos aqui no Brasil, a, a gente falou sobre isso também, né, que hoje o, o digital ajudou muito em várias reuniões né, e várias divulgações Hoje a divulgação ela chega muito mais rápido no cliente, então você consegue fazer um lançamento, qualquer novidade você consegue através do digital, que ele se espalhe muito mais rápido, né numa velocidade muito grande. As reuniões de né de, de começo de conversa, de começo de, de, de prospecção de projetos, o online funciona bem, né? mas na hora de fechar o contrato, assinar, ainda o presencial né para contratos grandes, é o melhor do, dos caminhos, né? Mas o digital ajudou muito, agilizou muito o processo, né? Eu acho que a nossa produtividade no certo. dia a dia através do digital melhorou muito a divulgação das empresas e, e a, todas as empresas têm que estar no digital, né? Não necessariamente elas precisam uh, ter um e-commerce para sobreviver, por exemplo, mas elas têm que usar o digital de alguma forma para vender o seu produto ou serviço, né? O digital a
1: faz manter a TV vigente
0: sim o digital é um facilitador para ela gerar negócios né Brian o que, que você sim, pensa? não
1: em minha é, só ia dizer que em minha opinião é minha opinião que nossa indústria está muito atrasado em termos de, de digital né
0: uhum.
1: como o Hector isso, falou se
0: você até falando dos Estados Unidos certo que
1: é Estados Unidos ainda contenci... mais atrasado que o Brasil em termos digital é mais atrasado do que a América Latina Acho que a América Latina já, por muitos anos, já achou que é melhor falar por da comunicar por meios digitais. Nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito nova, diria. Muitas das empresas não têm presença digital. E, e as médias sociais delas só tem poucos seguidores, né? Uhum. É, um, é uma ferramenta muito útil que as, as, as companhias aqui nos Estados Unidos podem usar para expandir, não só, não só o seu produto, né? A, a missão delas é muito importante aqui, as companhias, as, as pessoas agora estão comprando de acordo com a missão da companhia, né? Se você faz bem para, o, para a sociedade, se você faz bem para o clima, se você faz bem para seus empregados, divulgando essa informação só vai ajudar as pessoas a comprar de você. Sim. Aqui as compras são muito derivadas das... como você fala review em português?
0: O review é, é, é a
1: referência de voz a referência de bolsa,
0: a prova social que a gente fala aqui. Prova né?
1: social, você compra uma coisa na, numa loja, você vai para a internet e fala, eu gostei desse produto. Porque... Então é muito importante as companhias já, já passou o tempo de estar pronto para isso. Então tem que começar hoje para fazer, é como urgência para ter uma presença digital. Uh, nas mídias sociais. Uh, no LinkedIn, parece ser uh, a fonte critical para a nossa indústria. Todos os fabricantes estão no LinkedIn. Uh, nos Estados Unidos, pelo menos. Uh, o Facebook e Instagram não são tão populares aqui para divulgar coisas de negócios uhum. e de produtos, mas uh, o LinkedIn parece ser o, uh, a fonte principal.
0: LinkedIn. E para nossa indústria de tixo, o tixo online, né? É, tissue online
1: ainda melhor, claro, A, a, sim. a
0: comunidade da indústria de tixo nas Américas, é é isso aí. E aí a gente consegue divulgar cada vez mais e espalhar cada vez mais a mensagem. O Brian hoje está a caráter aí de, de 4 de julho, que, que acabou de passar aí a, a, as festividades da independência, né Brian?
1: Sim, sim, não. só estamos celebrando aqui, já estamos uh, muito felizes aqui celebrar a Via independência. E sou patriota dos Estados Unidos e uh, só quero divulgar isso.
0: Que legal, eu acho muito legal o, o patriotismo que o, que o norte-americano tem, né? O americano tem, né? Eu acho muito legal. Sim. Todos os países deviam seguir esse esse, esse patriotismo todo, né? É, isso é muito, muito bacana, parabéns. Bem legal. Bom, pessoal, acho que essas foram as principais aí notícias que nós queríamos trazer para vocês aí da das regiões das Américas. Obrigado, Brian. Obrigado, Hector, pelo, pelo bate-papo.
1: Graças. Sí, até o próximo mês.
0: Até o próximo mês com mais notícias e informação do mercado de papel aticho nas Américas. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.